0: Ровно две недели осталось до дедлайна рынка обменов НХЛ, и с каждым днем уровень спекуляций все увеличивается. В прошлом выпуске подкаста мы посмотрели на Восточную конференцию, там поговорили про контендеров, кому нужно усиливаться, кому нужно продавать и так далее. А в Телеграм-канале я выкладывал пост про Западную конференцию, если почему-то вы еще не там, то подписывайтесь, ссылка есть в описании. А в сегодняшнем выпуске мы говорим про рынок обменов в целом, и кто же на нем находится? Рынок, конечно, специфический в этом году, потому что спроса больше, чем предложение. Из-за этого команды немного медлят, думают, кого же все же взять из этого небольшого пула. А вторые думают, кому же за сколько продать этот небольшой пул. Вот, в общем, все интересно, добавляет азарта, интриги. А мы переходим к списку игроков. Хоть я там и сказал, что рынок небольшой, но относительно подкаста он большой. (laughs) Это я не смогу рассмотреть всех игроков. Поэтому предлагаю пойти по самым заметным для начала, а потом рассмотреть вратарей, потому что вратарей не так много. Плюс это очень важная категория, которая будет нужна всем. Ну и вот такой вот у нас будет план, короче. Наш список открывает два игрока из одного и того же клуба. Клуба, который уже был довольно заметным на рынке обменов. Это Calgary Flames который обменял Задорова, обменял Линхельма. И вот готовится обменять еще двух игроков. Два защитника, два хороших защитника, но немного разные в разных стадиях карьеры и так далее. Первый из них это Ноа Ханифин, игрок, который наводит много шуму. Если вы читаете североамериканские издания, то вы видите, что о нем говорят очень много. Это 27-летний защитник в прайм в первую пару. У него заканчивается в этом году контракт. Контракт у него на 4,95 миллиона. В целом клубы могут позволить э, себе его всунуть при удержании от Калгари. И это действительно лучший защитник на данный момент на рынке обменов. Он играет как хорошо в нападении, так и в защите. Он хороших габаритов, 190 сантиметров э, по килограмму, не знаю, но, наверное, тяжелый. Ну и вот это тот защитник, за которого непонятно, что дадут, но понятно, что дадут много, и многие клубы-контендеры метят именно на него. Из самых заметных, по слухам, это Флорида Пентерс и Колорадо Эвлендж. Мы можем еще, конечно, приплести сюда Нью-Джерси, Торонто и другие клубы, потому что всем нужен хороший защитник, пока что непонятно. Но у самого Ноу Ханнфена есть контроль над ситуацией. У него есть список запретов на обмен из восьми клубов, поэтому он явно не окажется там, где он не хочет оказаться. И ему всегда почему-то хотелось играть за команду из Штатов. Возможно, это будет его следующая команда. Он открыто выражал желание играть за Тампу. Не знаю, захочет ли он играть за Флориду, если Флорида именно интересуется. Посмотрим, посмотрим. Идем дальше. Дальше у нас его сокоманник Крис Танев, чел, который умеет уничтожать. Я недавно пошел смотреть его хайлайты, наткнулся на драку, который поделился в телевом канале, где Крис Танев уничтожает Конора Гарланда, еще будучи в форме Сетла, Ну, Гарланд в ванкувере Крис Танев в Сетле. Вот, и это мощный защитник, которому 34 года, он ветеран. Такой дядька в раздевалку, который воодушевляет и наводит, возможно, страх. У него, похоже, с Ноу Ханнифеном история с Калгари. Заканчивается контракт в этом году, естественно, UFA, 34 года, и зарплата 4,5 миллиона. Но тут нужно отметить, что у Криса Данева, скорее всего, цена будет значительно ниже, но все равно внушительно, и Калгари, наверное, метит, по крайней мере, на первый раунд. Ну, либо куча вторых раундов, либо игрока какого-нибудь равноценного. Ну, и тут вы должны понимать, что это все зависит от того, кто его берет. Будет ли это аренда, то есть сейчас буквально на эту весну, плей-офф. Либо это будет такой заход на подписание сразу же. Естественно, Калгари это все чувствует, и поэтому будет варьировать цену. Будем смотреть. Третий игрок в нашем списке — это Джек Генсл. Я в прошлом подкасте говорил, что очень непонятная ситуация с Питтсбургом. И... Пока я это говорил, Джек Генцелл успел опять травмироваться. У него травма верхней части тела полученная 14 февраля, что очень сильно напрягает Питтсбург. Потому что как бы они собираются еще в плей-офф, но в то же время им нужно продать Джека Генсела, будто его дни в Питтсбурге закончены. Но это вот травма, которая такая, блин... но ну все меняет. Меняет скорее его цену. Потому что, по прогнозам врачей, Джек на лед сможет вернуться лишь после регулярного сезона То есть ближе к плей-офф, и это такое, такое. Что касается Джека как игрока, то это 29-летний вингер, а вингеров на этом рынке очень мало. У него, да, заканчивается контракт в этом году, он UFA. Его контракт весом 6 миллионов, что немного добавляет сложности, но это не главное. Ведь Джек хороший игрок, который (laughs) хороший, если он не травмируется. И несмотря на его небольшой рост... 180 сантиметров и 82 килограмма. Он может давать отпор, может хорошо забивать, поэтому Джейк хорошее приобретение, если он все же будет здоров. Далее у нас на четвертой позиции, по крайней мере, по рейтингу аналитиков, у нас Адам Хенрик, ветеран-центр из Анахайма. Раньше он играл за Нью-Джерси, я помню. Не сказать, что был моим каким-то любимым игроком, но в целом Хенрик это... Хороший игрок с создательными качествами, который готов еще раз попытаться... Ну как еще раз? Под завершение своей карьеры все же попытаться поднять чашу над головой. Благодаря его опыту в лиге, как по мне, он может быть довольно универсальным игроком. Его можно спокойно ставить на меньшинство. Да и на большинство в целом. Можно поменять позицию с центра на края. Мне кажется, он способен. Но... Блин, я бы как генеральный менеджер, не знаю, я бы его бы не брал. По крайней мере, бы к себе бы в клуб. В Нью-Джерси он точно. Не надо, не надо. Идем дальше. Дальше у нас Шон Волкер из Филадельфии. Также заканчивается контракт в этом году. Контракт в разы меньше, чем у всех остальных. У него 2,65 миллиона. Это защитник. По-моему, вот третий защитник на рынке обменов на в данный момент, но уже с ярко выраженными атакующими способностями и хорошим в целом катанием. Я не особо слежу за Филадельфией, посмотрел пару матчей. Раньше он играл в Лос-Анджелесе, который я также не смотрю. Поэтому мои представления довольно скудны. Я бы пошел бы дальше. А дальше у нас и заметных игроков, который стал еще заметнее буквально пару дней назад, когда оформил хэт-трик. Это Павел Бучневич. Но с Павлом довольно такая уже неоднозначная история. У него контракт заканчивается в 2025 году. Поэтому, возможно, Сент-Луису не стоит спешить. Если не предложат за него хорошую цену, то можно подождать следующего года. Там рынок может измениться. а А может и нет. может нужно сейчас, потому что Павел вроде бы разогрелся. Да, у него сезон проходит так, как горки. Но why not, why not? Это топ-вингер, что... Да вы знаете о Павле Бучневиче, наверное, больше, чем я. Что вам рассказывать? Что напрягает, наверное, другие клубы? Хотя это уже повторялось. Это зарплата 5,8 миллионов. Ну, такое... Если еще под плей-офф можно было бы всунуть, но у него контракт до 2025 года, это нужно учитывать еще следующий сезон. Вы понимаете, к чему я веду. Двигаемся дальше, к игроку, которого вы также хорошо знаете. Это Владимир Тарасенко. И да, он, увы, опять выходит на рынок обменов. И он выходит с клубом, который никуда не выходит, это Отава. Очень хотелось, чтобы Отава, во-первых, вышла куда-то, чтобы Владимир Тарасенко нашел новую команду, которая бы приносила ему удовольствие. Последние годы в Сент-Луисе были откровенно тяжелыми. Владимир из-за этого меняет агентов своих как перчатки. Он опять поменял агента четвертый раз за три года. Что такой хороший индикатор, что он все же в поиске чего-то хорошего. Может быть, он найдет это хорошее. Командам, которые присматривают себе хорошего снайпера на края. Посмотрите на Владимира. Там можно вопросик с денежками обкашлять. Далее у нас Франк Ветрано из Анахайма, который я, вы тоже не смотрю. Потому что, ну, давайте честными. Анахайм довольно скучный клуб. И у Анахайма ужасная форма. Поменяйте форму, смените на Mighty Дакс, Я вас буду смотреть. С удовольствием. Я даже вашу форму куплю. Но хватит об нахайме. Франк Витрана, 29 лет, форвард. Заканчивается контракт также. Нет, не так же, в 2025 году. Контракт небольшой относительно всех остальных. У него хороший год и хорошая скорость по набору очков. Он умеет забивать. За 56 матчей он умудрился закинуть 26 шайб. 19 ассистов 45 в целом. Неплохо. Дальше у нас опять Атава, Джейкоб Чикрон, и вроде бы он не должен быть на рынке обменов, у него контракт до 2025 года на 4,6 миллиона, но положение дел у Атавы и необходимость других команд в защитниках подталкивает нас на рассмотрение Джейкоба как потенциальный обмен. Как игрок, он защитник атакующего плана, с хорошим катанием и созиданием, но почему-то который не работает в Атаве. Ну, возможно, у Атавы проблемы. И это, конечно, добавляет вопроса, другим заработает ли Джейкоб Чикрен. Он молодой, у него большие зарплатные, наверное, ожидания. Ну, относительно большие. И за него, по крайней мере, в прошлом году Атава нормально выложилась. И в этом году, конечно, она может продешевить. Короче, даже обсуждать как-то грустно. Из защитников еще у нас есть Александр Керьер из Нашила. Дешевле, по-моему, возможно, надежнее, лучше. Это такой средний уверенный выстрел э, в будущее. Два с половиной миллиона. Камон, ребят. 27 лет парню. Играет мобильно. Может назад бегать, вперед бегать. Блокирует броски. Чего вам надо еще? Александр Керриер. Присматривайтесь. Ну, если вы скажете, что 2,5 миллиона для вас – это много. Окей, окей, я вас понял. Э, Ник Силлер. Как вам такое? 0,78 миллиона, а? Тоже UFA в этом году. Э, Все, что вам надо знать. Все, дальше можно в целом после 0,78 миллиона не говорить. Это защитник для того, чтобы усилить вашу скамейку. Все, он, возможно, будет не самым лучшим, но кто-то травмируется, кто-то будет плохо играть. Вставите Ника Силлера в состав, будет вам счастье. Есть, конечно, еще один Кент. Простите, но смотря на него хочется сказать Кент. На рынке обменов и защитников это Мэтт Дамбо. Но вот Мэтту Дамбо я бы не хотел (laughs) брать себе в команду. 2024 год, как UFA. Не особо удачный сезон в Аризоне. 3,9 миллиона зарплата. И вот когда я смотрю на Мэтту Дамбу, у меня в голове такое, ну... Говорить может он много чего, что на льду он может. Это, по-моему, самое лучшее описание в этой дамбы. Короче, лидер в раздевалку. Так, ну, список на обмен реально длинный, и времени уже не так много, поэтому я просто сейчас буду выделять всех, кто еще остался и кого, я считаю, как бы ок. У нас есть Джордан Эберли из Сиэтла, но у него проблема с зарплатой 5,5 миллиона, в целом, хороший вингер. Уже в преклонном возрасте 33 года. Заканчивается контракт в этом году. Можно посмотреть. Дальше у нас есть Илья Любушкин. 24-й год. UFA. 2,75 миллиона. Мы знаем Илью нормально. Далее. Э, защитник Джоэл Эдмонсон из Вашингтона. Вашингтонцы... Фанаты Вашингтона могут, конечно, сказать, что, блин, он такой себе. За... 1.75 миллиона, еще можно подумать над тем, чтобы его поставить в третью пару, либо усилить скамейку. Эрик Джонсон, довольно известный защитник из Баффала, но так какая же проблема, 35 лет, 3.25 миллиона, я не думаю, что его надо брать. Есть хороший вариант Энтони Дюклер, мне нравится Энтони Дюклер, 3 миллиона, в этом году опять же заканчивается контракт. И у него есть все, как бы, атрибуты хорошего нападающего, но нет какой-то такой стабильности, поэтому он, возможно, так низко и так незаметно. Далее его со-командник Александр Барабанов. 2024 год для него последний в составе Сан-Хосе. 2,5 миллиона, но 29 лет. Также вингер. Также в средние такие звенья. Второе, третье звено. Спокойно, если команда проседает по краям. Why not? Из нападающих есть еще Доминик Кубалик из Отавы. Как бы норм, но что я заметил насчет Куболика, он очень сильно полагается на какие-то такие вдохновления. То есть у него есть череды неудач, череды удач. То есть он как такой, не туда, не сюда. Если пот будет туда, то хорошо. Если не туда, то зря потраченные ассеты. Калиев, Артем Калиев. Блин, 22 года парню заканчивается контракт, но он Restricted Free Engine от Лос-Анджелеса. У него мощный бросок, все, что я могу сказать. Далее из нападающих. Томаш Татар. Я по Нью-Джерси видел, насколько он хорошо работал с игроками, молодыми в частности, поэтому за 1,5 миллиона, я считаю, неплохой выбор. Заканчивается контракт в этом году тоже. Ну и блок про полевых игроков. Завершим игроком, которого я не советую. Это Тони Дианджело, он псих. Но если вам нужен атакующий, нападающий, Каролина его готова дать. Очень легко. Типа забирайте. Он им не нужен. 1,6 миллион. 1,68 миллиона. Ну что такое, 80 тысяч. Неплохо. Вот так вот. Переходим к вратарям. Вратарей немного, поэтому... Держитесь, держитесь. И этот топ открывает опять Калгари. Потому что Калгари распродает все, и она готова отдать своего Джекоба Макстрему. Потому что спрос есть. Джекоб хорош в целом. Контракт у него такой. Ну, 6 миллионов. Заканчивается в 2026 году. То есть, это не просто аренда, это приобретение вратаря еще на два сезона. И он. Реально может помочь клубам, которые целятся в плей-офф и на кубок. У многих команд у нас сейчас проблемы с вратарями. Ойлерс, Торонто, Нью-Джерси. Ну, Нью-Джерси на кубок не претендует. Но вот Нью-Джерси очень нуждается в таком длительном выстреле, поэтому они очень серьезно настроены и интересуются Джекобом Маркстровом, судя по слухам. Далее у нас на рынке обменов. Игрок из клуба, который также появляется часто как Алгари, это Сан Хасе, вратарь Капо Каханин, 27-летний вратарь. Ну, такой. Вроде бы ничего особенного, но мне почему-то жалко его отдавать на месте Сан Хасе и его фанатов. Он будто нашел свое место и хорошо партнерится с Маккензи Блэкводом. Если какой-то из клубов заинтересован Капу Каханином, то скорее это такое усиление скамейки вратарей, чтобы было на кого поменять основу вратаря, если что. Далее у нас Джек Аллен из Монреаля. Но у Джека Аллена не заканчивается контракт в этом году. Заканчивается в двадцать пятом году. Но можно уже думать об обмене, потому что вряд ли он продолжит свою карьеру после... 25-го года, по крайней мере, ну, будет приносить какую-то пользу. Ему 33 года. Он заявил о себе как хорошем бэкапе. Поэтому, если, опять же, клуб нуждается в бэкапе, то вот Джекалин. Далее у нас вратари, которые хороши, но с которыми непонятная ситуация. Непонятная потому, что они настолько хороши, что их клубы скорее всего могут не отпустить. Либо... Команды покупающие не смогут позволить себе таких вратарей. Список этот открывает UC Saros. 28 лет, контракт заканчивается в следующем году. Нэшвилл вряд ли захочет его отдавать дешево. Это абсолютно точно, что дешево не будет. Ну, скидку, конечно, можно сделать на то, что у они лучший год, поэтому давайте чуть подешевле. Контракт у него 5 миллионов, я сказал, не помню, ну и, короче, 50 на 50, непонятно, что с Юси Сарусом, непонятно, Оскаров выстрелит и будет ли претендовать на место номер один вратаря у Нэшвилла. Короче, ни Нэшвилл, ни Юси Сарас, наверное, еще не определились со своим будущим. Кто еще не определился со своим будущим? Это Анахайм э, и Джон Гибсон. Да, Джонни Гибсоне мы говорим очень часто, но мы говорим о нем потому, что это хороший вратарь, который просто застрял в клубе, который находится в перестройке. Контракт у него заканчивается в 27 году, ему уже 30 лет, и мне хочется, чтобы вратарь в своем прайм-тайме боролся за кубок, а не сидел где-то в Анахайме, непонятно еще, сколько там сидел. Поэтому, если Джон Гибсон немного надавит на Анахайм и изъявит желание играть где-то, и Анахайм будет видеть хорошее предложение на рынке взамен, то почему нет? И закрывает список вратарей Марк Андре Флюри. Такой же вратарь, который не особо определился своим будущим, но у него, в отличие от других, контракт заканчивается в 2024 году. 3,5 миллиона может спокойно поехать куда-либо. В аренду, а потом решать, заканчивать ли карьеру. Марк Андреев 39 лет, он легенда. Вот и все. Ну и вот, таким вот немного склонканным непонятным получился этот выпуск. Я, если честно, не особо им удовлетворен. Но в то же время я понимаю, что рынок обменов, особенно в этом году, он такой странный и много каких-то разговоров, а в итоге будет пшик, скорее всего. Поэтому я просто... Поставил себе цель, окей, давайте подсветим игроков, которые находятся в переходном периоде своей карьеры. Вроде бы подсветил, возможно, даже больше, чем надо. Поэтому если вам хоть как-нибудь понравилось, переходите в Телеграм-канал, ставьте оценки этому подкасту. Я вас, как обычно, благодарю. Я очень признателен, что вы слушаете и слушаете до этого момента. Я не знаю, как вы сюда дошли. Но если вы дошли, то вы мои бро. Давайте смотреть хоккей, рассказывать о нем в этот уикенд. Два матча Нью-Джерси в нормальное время. Let's go! Ну вот, я go, вы тоже go. Всем пока. Это был Евгений Загорский. Чао.